0: Tô numa mesa com quatro cadeiras, aqui já tem três enganados por ela. Eu fico pensando em Galhar Show, o retorno dele às vésperas de uma decisão. Olá, Lucas Colara.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição desse podcast que vocês tanto gostam, né? Nosso primeiro podcast. É em semana decisiva, né? Semana que vale título. O Inter ganhando seu jogo contra o Flamengo, será campeão brasileiro. É uma semana interminável, né? Que não chega nunca nesse domingo. E estamos aí, né? Desgraçados da cabeça para falar um pouquinho de Inter e Vasco, Inter e Flamengo, Flamengo e Corinthians, Flamengo e São Paulo... Eu já nem sei por onde que tu quer começar, meu caro
0: Rodrigues. Quero começar pelo começo, né? A vitória do Inter, apesar do VAR apesar da arbitragem apesar de todo mundo meu Deus do céu, que horror a arbitragem pode ter vindo a favorecer o Inter em uma partida de futebol
1: o senhor está muito bravo nas redes sociais, brigando com as pessoas o senhor, o que que o senhor achou do do deslinhamento do VAR, por exemplo? o senhor senhor está me confundindo, o senhor não pode estar falando a verdade o senhor está
0: de de brincadeira com a minha cara não, Não, não o
1: senhor comparou a...
0: Bom, deixa pra lá. Deixa Comparei pra lá. o que, velho? Nada, comparou nada. Fala que eu quero saber.
1: Não, o senhor comparou a, a escala né, de, do VAR né, com a escala também dos comentaristas de um canal de televisão, né? Eu gostei dessa comparação, foi muito boa, foi boa.
0: Obrigado, obrigado. É que tem horas que enche o saco, né, velho? Tem horas que enche o saco, a gente gente tenta ponderar, tenta conversar, tenta dialogar, mas aí tu vê que o o pau que bate em Chico não bate em Francisco, né? E aí é complicado, né, velho? Aí é complicado. Quando é pra tu criticar de maneira orgânica, o que tá de maneira sistemática, né? O, o arbitragem, a profissionalização, debater e tudo mais, parará. Hum. É, Pensam pensa uma coisa. Aí a hora que é para vacalhar com a arbitragem brasileira, destruir com a carreira dos árbitros, é, porque não está agradando o seu time ou as suas cores de preferência, é uma barbada. Então eu não concordo é com isso. Muitos comentaristas de arbitragem Brasil afora passam quase todos os campeonatos falando. É sobre a gente debater a profissionaliza- profissionalização da arbitragem. Aí quando começa a apertar o sapato, mudam de opinião de uma rodada para outra de acordo com a torcida, a maior torcida, é, o maior a maior audiência ou até a sua preferência clubística. Eu não digo o que são todos, mas muitos fazem isso. E dá nojo, né, velho? Dá nojo, dá nojo, dá nojo. Mas, enfim, é o que eu tento falar para as pessoas, né, velho? Vamos desfrutar essa semana, essa semana maravilhosa, e vamos ser se até o que importa, que é o Inter, né, Colar?
1: É, porque, cara, o Inter foi prejudicado ainda, né? Eu, eu fiquei pensando sobre isso quando eu li algumas coisas na rede social, né? Ah, o Inter, curiosamente, o VAR não teria funcionado no Grenal. Foi pênalti do Quere, mano o cara precisava ir no VAR ver que foi pênalti. E, e no, no, no gol do Dourado, que também tava legal, né? Só que aí o cara vai no VAR, que aquele chute do, do Cano no gramado, né? Aquela, aquele pênalti do gramado de São Januário no Cano, né? E, e dá o pênalti. Aí não, não tem prejuízo. Agora eu te pergunto, Tripo, já pensou se o Cano faz aquele gol? Como é que estaria cara, a tabela hoje? Como é? O Inter não, estaria não. a dois pontos do Flamengo com um confronto direto no Rio de Janeiro, por exemplo.
0: E além de tudo... A, a síntese das reclamações seriam bem diferentes, bem diferentes. Eu acho que não teria um terço da choradeira que tá rolando aí, não haveria, em função do Vasco é, ter podido fazer aquele gol, né? Porque é o seguinte: ninguém, muito pouca gente debateu o horror que foi ter deixado o Vitor Cuesta fora da oh, final contra é. o Flamengo, porque é uma final. Né? Pouquíssima gente debateu isso com seriedade, com a seriedade que merece, com a importância que merece, né? O fato, porque cara, a realidade é que a gente tá indo para um jogo importantíssimo sem um jogador que é preponderante para o nosso sistema defensivo, né, Colar?
1: Era é, uma falta que não foi, deu né? tomou um cartão uma falta que não foi. É, esse prejuízo ninguém repara, né? Mas enfim, cara, eu eu acho que é aquele momento da superação, né? Falta dois jogos pra ser campeão brasileiro Talvez falte um jogo pra ser campeão brasileiro E vai ter que tirar de onde não tem, né? E eu já te pergunto Já te perguntando sobre domingo Quem joga no lugar do Questa?
0: Ah, cara, eu acho que vai ser Pedro Henrique, né? É, eu acho que o Abel vai tentar o Pedro Henrique É, não acredito que ele vá agora Dar uma moral pro Lindoso que ele nunca teve Zé né? é Gabriel,
1: tu descarta?
0: Cara, é... não sei eu vou te dizer que o Pedro Henrique é um jogador que, que foi bem, na minha opinião, né? Foi um jogador que teve um bom aproveitamento. O Zé Gabriel é um cara que, querendo ou não, ele ainda tá em, em fase de maturação. Não acho um jogador ruim. Se fosse ruim, não tava no plantel que tá. Né? A gente tem que acreditar nos nossos jogadores agora, né? Porque Até porque não tem outra coisa para ser feita. Ou a gente acredita nos que podem ir a campo, ou a gente larga de mão, né? E aí, quem é que tem pra gente colocar no campo agora? A gente tem o Zé Gabriel o Pedro Henrique, né? Não tem outro, é isso. É,
1: eu, eu acho que não é o momento de improvisações, por exemplo, né? Não acho que seja o momento de... Como alguns levantaram, né? Até teu amigo Ferrinha levantou esses dias, né? De que seria o momento do Lindoso na zaga, por ser mais experiente e tal. Cara, se a gente pegar o Inter de 2020, né? O Inter começa a engrenar de verdade... Tanto com o Cudê, como com o Abel, com os jovens em campo, né? A gente vê aí o Bruno Fuchs, né? quando entrou no sistema defensivo, o Inter deu uma melhorada. Quando o Abel promove o Prachedes, quando o Abel promove o Caio Vidal, entra o Péglo, é, eventualmente entra é, outros jogadores também. Então, o, o alicerce da campanha do Inter que pode resultar em título são os jogadores jovens, né? Como é que a gente vai escalar um cara que, é, que não é da função né? e que é bem contestado na sua função ainda, né? Que é o Lindoso, improvisado de zagueiro numa decisão porque não é o momento do jogador jovem. Fico pensando, né? O Pedro Henrique tem 20 anos de idade, é um jogador que é titular da seleção brasileira sub-20, é, talvez seja o grande momento da carreira dele, que ele está esperando, né? Esse jogo contra o Flamengo, essa decisão. É, treino, trabalho o tempo inteiro para ter uma chance no jogo desse tamanho. E aí, quando chega a hora, vai improvisar um cara que nem do setor é, não tem o menor cacuete de jogar no, no, na função, porque não, o ele... outro é mais experiente. E outra, né? Se a gente pegar o, os últimos jogos decisivos dentro, né? E aí pega entre Flamengo, lá na Libertadores, entre Atlético Paranaense, os Grenais. Quem geralmente falha não são os jovens, né? Curiosamente, não são os jovens que falham. São jogadores mais experientes e mais rodados, né? Então eu não vejo motivo para não escalar um jovem e inventar nessa altura do campeonato. Né?
0: Jogadores mais tarimbados, né? É... E aí é o que a gente vê, né, cara? Mas eu, eu, sinceramente, eu não acredito que o Abel vá mudar de opinião. Não acredito que o Abel vá... É, o que me preocupa um pouco é o quanto o Abel pode ser influenciado pelo fator externo ou não, né? haja visto acontecimentos recentes com conversas com pessoas, com ex-dirigentes e com, com seus amigos, e que, enfim, é, acabam influenciando dentro do vestiário, de certa forma, e só o tempo vai nos fazer ver se de forma positiva ou negativa. Mas, Lucas Colar, o que eu quero te dizer hum, é diga. que, no domingo, às quatro da tarde, a hum. gente vai ter é, um Davi contra Golias, né? É quase ter... A gente vai ter um time que... Que tá fazendo por merecer, que é, na minha opinião, o time que teve a melhor performance no Brasileirão, se somar os dois turnos, né? Foi um time que foi muito bem no primeiro turno, depois caiu, e depois foi um time que foi muito bem de novo no segundo turno. Eu não acredito que tenha outro time no Campeonato Brasileiro que tenha feito dois, dois períodos tão bons no Campeonato Brasileiro. É que o Inter fez dois fez dois terços de campeonato muito bons. E um terço de campeonato que foi ruim, que foi nas eliminações das Copas e troca de comando, enfim, né? Foi uma coisa extremamente natural que aconteceu com o time do Inter. Mas, ô cara, eu não vejo outro time que possa ter uma credencial melhor que a do Inter, mais justa. Mais justa, né? Porque a nível de plantel e tudo mais, a gente pode debater o Flamengo, Palmeiras, mas a nível de justiça, né? Quem apresentou um futebol mais... É, mais linear nessa competição, né? apesar da queda de produção e da queda na tabela ali no, no começo do segundo terço do campeonato, eu acho que é o Inter, né, Coloca?
1: Alguns dizem que o brasileiro premia o mais regular, né? Esses dias eu li algo assim, né? A gente só teme o Flamengo, na verdade, pelo poderio que eles têm, né? Não é todo time que tem uma, uma possibilidade de ganhar jogos com individualidade na maioria das vezes, né? O Flamengo tem, não né? tem o Bruno Henrique, pode achar uma cabeçada, uma arrancada, o Gabriel, né? Que tem qualidade, tem estrela também, Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Só que a temporada do Flamengo é muito ruim, né? Ele foi eliminado pelo Racing na Libertadores, foi eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil de forma vexatória, né? Tomando duas derrotas, né, uma dentro do Maracanã inclusive. Teve derrotas importantes no Campeonato Brasileiro, né, não liderou nenhuma rodada do Campeonato Brasileiro. Eu não sei se na história, né, a gente pode até buscar durante a semana se algum time foi campeão brasileiro liderando apenas uma rodada, né, ou duas rodadas, as duas últimas, né, seria o caso do Flamengo ser campeão. Mas, cara, seria... Eu não digo injusto porque eu não acredito em justiça no futebol, né, futebol é... É, não é competência, eu vou dizer, é efetividade. O Inter teve efetividade para ganhar do esporte, né, Dripo? Se o Inter tivesse ganhado do esporte, estaria indo para o Maracanã com quatro pontos na frente, podendo perder o jogo, para ainda depender apenas de si mesmo na última rodada. Não fez, né? Contra o Flamengo no Beira Rio, poderia ter ganhado o jogo direto. Tomou um gol aos 50 do segundo tempo. Enfim, né? São coisas que podem tirar o campeonato do Inter. Só que eu concordo contigo. Eu acho que o Inter e o São Paulo, apesar de tudo... Foram os times que fizeram um campeonato mais regular, né? Mais linear nos dois turnos. O Inter, até quando o Codê foi demitido, era o líder do campeonato brasileiro, né? Ah, tinha jogos atrasados os outros. Beleza, mas naquele momento ele era o melhor do que poderia fazer, né? Como líder do campeonato. Depois o São Paulo ganhou jogos atrasados, era o vice-líder. Ainda era uma boa campanha, né? Então, por isso, eu acredito que se houver essa história do Brasileirão premiar campanhas regulares e eu acho que o Inter merece muito mais que o Flamengo por tudo que fez esse Brasileirão. Né? Alô? Alô?
0: Lucas Colar, estou só, então agora vou aproveitar para fazer, talvez, é, para fazer um, um pequeno monólogo. O Lucas Colar caiu nesse momento e agora está voltando. Olá, Colar voltastes, amado é, deu, deu uma, uma quedinha
1: acho que eu completei tudo que eu tinha pra dizer, né
0: ficou pesado o... ficou... não, não, foi sim ficou pesado a gente falar da importância do título de Abel Braga dentro do Maracanã e aí eu te pergunto, Lucas Colar, estarás no Maracanã, sim ou não? caiu o Lucas Colar, de novo Lucas Colar não tá legal, senhorinha. Olha, ao que tudo indica, teremos ele. Ele vai voltar agora para nos dizer se sim ou se não. Mas a princípio, teremos ele, o querido, o amado Lucas Colar. <risos> Lucas Colar voltando agora no streaming. Olá, Lucas Colar. Olá, agora, o Lucas Colar voltou com, a, voltou com a sua câmera agora on. Oh, está com a sua camisa branca do Inter. Lindo, distribuindo beleza. Lucas Colar, estará... é, é boato ou é verdade que estará Lucas Colar em Maracanã? Fala, Eu Lucas não... Colar, seu arrombado. Nossa. Não confirma? Não confirmo nem nego. Nem confirma nem nega. Cara, mas a movimentação que está se fazendo para esse jogo é toda de uma final, né? Não, é, muita, gente, muita gente vai participar... É, quem puder estar tá, é, nos bastidores, quem estiver ali para cobrir o Inter. Eu acho super positivo isso, né? É uma movimentação positiva que só pode fazer quem tá na final, né, cara? Quem tem chance de ganhar o Campeonato Brasileiro, o que te parece?
1: O senhor está corneteando alguém nesse
0: momento, é isso? não cara, eu tô sendo super honesto na minha minha colocação, porque é o seguinte eu vejo ali uma movimentação de pessoas que querem ir até o Rio de Janeiro amigos da imprensa muitos identificados, entende? e eu acho super positivo, cara porque, obviamente, respeitando todos os protocolos de segurança e tudo mais, de distanciamento, eu acho que quanto mais gente puder cobrir a, essa final, melhor pra gente, entendeu? Vai ser mais legal pro torcedor ter mais acesso à informação. Lucas Colar, nesse momento, num túnel, eu acho.
1: É, mas é, mas é justamente isso, né, Dricos? É uma decisão, na verdade, né? Claro, é, 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 alguém vai dizer, não, mas é uma decisão que não decide, né? Porque se der empate, não é uma decisão, e se o Flamengo ganhar, também não é uma decisão. Mas, bem dizer, ela encaminha o campeonato, né de, de, independentemente do que acontecer. Claro, o Inter perdendo o jogo para o Flamengo, e o Flamengo não ganhando do São Paulo na última rodada, e o Inter ganhando o seu jogo do Corinthians, a decisão iria para o saldo de gols, né? que hoje é muito mais favorável ao Inter do que ao Flamengo, por exemplo. Então, eu eu acredito que é uma decisão, sim, né? É uma decisão de campeonato. É é algo que não não costuma acontecer nos pontos corridos, né? Geralmente, não não tem a a possibilidade da decisão do primeiro e do segundo colocado estarem tão juntos e e terem a possibilidade de um confronto direto nas duas rodadas finais, né? Então... Eu acho que é importante, cara. É um jogo decisivo e talvez o mais importante dos últimos anos aí pra nós. né?
0: Olá, colar. Ô, Colar, amado. Colar tá difícil,
1: mas vamos lá. Vamos.
0: Interescalado, como para ti nessa decisão contra o Flamengo?
1: Marcelo Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Pedro Henrique, se Deus quiser, né? Não inventa moda, Bel, pelo amor de Deus. Se o senhor ouvir Vermelho Podcast, não invente moda, Bel. Coloca o guri a jogar, coloca o melhor, né? Não inventa moda. Moisés e Dourado Edenilson, Patrick, Praché e Caio Vidal e o Yuri Alberto O senhor escalaria Thiago Galhardo ou ainda manteria ele no banco?
0: Ah cara, eu acho que ele veio bem do banco né, veio bem do banco mas a gente tem que levar em consideração que o Inter tá bem encaixado eu acho que a gente tem que tentar colocar em campo o que há de melhor se for o que há de melhor a participação dele, ok, mas agora se tiver que, que deixá-lo no banco para entrar no segundo tempo, é isso aí também, né, Lucas? Eu não, nesse momento, eu não tenho, meu, meu favorito é o Inter ganhar o campeonato, assim como sempre foi, né, e, mas eu acho que o Inter indo para uma decisão, uma decisão depois de anos é, sem a presença do da Alessandro no grupo, né, no plantel, né, também termina um pouco essa da dependência, é, essa coisa toda que a gente que a gente teve por anos né? o ciclo efetivamente é, ele se encerrou e agora o Inter vai encarar uma decisão é, com novas lideranças eu acredito muito no Rodrigo Dourado acredito muito na figura do, 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 do Edenilson do Patrick né? que são lideranças naturais do, do vestiário e eu acho que agora é tem que encarar, Moisés, cara, sabe
1: o que eu acho que seria legal os lesionados irem para o Rio de Janeiro também. Tem a presença do Guerreiro nesse momento, a presença do Bosquilha, do Sarávia, né? Até porque nos bastidores que a gente vê no YouTube, né, do, 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 do Inter, da assessoria, muitas vezes os jogadores falam sobre isso, né? Ah, vamos jogar por, por quem não tá aqui, Para quem queria estar tá aqui. Acho que poderia ser uma injeção de ânimo legal, cara. E até a gente pega os jogadores jovens que a gente tá dizendo, né? Daqui a pouco um Guerreiro encosta no Pedro Henrique, né? E fala, ó. Oh, Joga assim, joga por aqui, né? faz assim. Se tiver é nervoso, faz isso, faz aquilo. Acho que pode ser importante, pode ser um trunfo nesse momento decisivo. né? Não sei se é possível, mas eu gostaria que isso acontecesse.
0: Se o Guerreiro encostasse em ti e dissesse: Se tu tiver nervoso, faz isso aqui, faz aquilo ali, tu acharia legal?
1: Eu acharia, cara. É uma referência, né? Um cara que já ganhou muito, né? Então alguma coisa ele sabe, né?
0: Fantástico. Esse é Paolo Guerreiro, né? E aí eu te pergunto, Lucas Colara, qual a chance, na tua opinião, da gente fazer essa vitória contra o Flamengo no Maracanã? sendo realista, sem iludômetro, realismo?
1: Cara, sinceramente, acho um jogo muito difícil, tá? Eu acho que o Inter tem que ter uma postura muito, muito perfeita, assim, sabe? Lembrando aquela do Odair no Rio de Janeiro, né? Só que com um adendo, né? Aquela postura defensivamente ela foi muito boa, faltou o passo seguinte, né? Tá, e agora? O Inter tem a bola, o que, que ele faz agora? Ele vai, vai jogar de volta pro Flamengo, vai ficar batendo e voltando? Vai ter que ter algum escape, né? E eu acho que a partida contra o Vasco ela foi muito boa nesse aspecto, né? E, e outras partidas que o Inter fez também foram boas, né? Contra equipes é, do patamar do Flamengo, né? O Atlético Mineiro, o Grenal, o jogo contra o São Paulo... Então, o Inter tem algumas amostragens boas contra times que vão atacar o Inter, né? Mas é, eu acho que o Inter tem que se defender bem, né? Tirar o espaço do, do Gerson e do Diego, que é quem faz o jogo andado, do Flamengo, né? E ter um escape de velocidade, né? Porque a defesa do Flamengo joga muito exposta com o Arão, né? Que foi uma invenção do Rogério Ceni, né? Com o um zagueiro. Então, eles vão jogar com as linhas mais altas também, né? Porque esse jogo, bem Zedricos, é, é, um, é um é um mata-mata... Né, pro Flamengo, né? Porque o Flamengo é o único que tem a perder, na verdade, né? O Inter perdendo ainda tem, mesmo que seja difícil, uma chance de ganhar o campeonato na última rodada. O Flamengo esse não, o mata... perde o jogo, o Flamengo perde o jogo já era, né não, não tem esse, mais chance.
0: Esse mata-mata, esse mata-morre, né? Porque quem matar, é. o outro provavelmente morre. Exatamente, né? na, exatamente. Na... na, na, na...
1: Então o Flamengo vai atacar o Inter, né, Dricos? Mas vai atacar com aquele receio, né? Então, Porque se eu tomar um tomar um gol.
0: A gente vai ter que encarar isso aí de, de forma muito madura, né, colega?
1: É, é aquela coisa que o Flamengo atacar Lucas, o Inter. Colar,
0: né? colar!
1: Tá me ouvindo? Oi, 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 oi. Me escuta? Não me escuta.
0: Um pouquinho para cada um cair, né, Colar? Eu acho que essa é a parte mais legal do, do podcast. A gente tá indo e voltando. Dessa vez é Lucas Colar, que está com seu, está com seu está com seu estúdio móvel hoje. E aí é um vai e volta, tá tudo certo, né? Aparecendo aqui mais uma vez conosco ele, o amado, querido Lucas Colar novamente eu, conosco.
1: Eu, eu ia dizer o seguinte, Dricos, né, se a internet permitir aqui, é... Esse jogo do mata-mata contra o Flamengo, o Flamengo vai ter que jogar toda hora com receio, né? Porque o Flamengo vai tentar atacar o Inter de toda maneira para tentar fazer o seu resultado, mas em, alguma, em algum momento do jogo, em alguma maneira, ele vai ter que estar espiado. Se eu tomar o gol aqui e perder o jogo, eu tô fora, eu não tenho mais chance de ser campeão. Então quem tem que ter medo de jogar é o Flamengo, não o Inter. Né? O Inter ainda joga por dois
0: resultados, bem dizer, né? O empate não é, é. todo ruim. É, mas eu te digo uma coisa, né? O Inter, o Flamengo começa o jogo perdedor. Sim. E aí o Flamengo começa o jogo perdedor e é obrigado a atacar, né? O Inter começa o jogo campeão brasileiro e o Flamengo vai tentar reverter isso. E aí se o Flamengo tomar dois, não vai fazer diferença para eles. Agora se o Flamengo fizer dois, faz toda a diferença, né? E aí na última rodada tem um Flamengo e São Paulo para estar tá passando no caminho. Aí tem um Flamengo e São Paulo definindo provavelmente alguns milhões a mais na conta de um São Paulo que está em um déficit absurdo.
1: Não, e mais, né? né? Se, se der empate, o São Paulo ganhar do Palmeiras, o jogo atrasado, e do Botafogo que deve ganhar, São Paulo chega podendo ser campeão na última rodada.
0: Exatamente. Então o São Paulo vai, vai dar o seu melhor também, né? Mas é isso, Lucas Colar. É o seguinte. Essa semaninha aí, semana da insônia, né? Semana de dormir pouco, semana de ficar pensativo, semana de, né, de se concentrar bastante e de pré-jogo de, de Grenal, de Inter de Grenal Flamengo, ou de... De Grenal, chega de Grenal, tem, pra, deu pelo de Grenal. amor de, Deus, deu pelo de amor Deus. Pelo amor de Deus, chega. tudo que eu quero jogar agora é uma Supercopa <risos> do Brasil contra o Palmeiras.
1: Ah, é, eu também, adoraria, seria um grande jogo. <risos> Torço Lucas muito Colar. pra que aconteça. Vamos é. fazer
0: um pré-jogo pra galera ou não?
1: Vamos, vamos fazer sim.
0: Vai ter pré-jogo, então, com convidados!
1: Sente três convidados.
0: Mande lá os convidados que vocês querem, que participem, que já tenham participado, provavelmente, da nossa... Não é,
1: alguns, alguns que participaram não irão participar, mesmo que você sugira. Eu já vou avisar vocês.
0: Por que, Lucas acho que são acho que são, que são os indicadores?
1: Não, são... Não não merecem estar nesse espaço aqui, por exemplo. Por
0: que, Lucas Colar? Tu acha que que não não deram as palavras de incentivo ideais pra gente em outras ocasiões? Deixa pra lá. (risos) Considerações finais.
1: Cara, agradecer a audiência do Vermelho Podcast. Não esqueçam de compartilhar nos stories, né? Coloca lá o... o... Bem bonitinho, né? Do Spotify, né? Compartilha lá nas histórias do Instagram. Marco Dricos, Marco Colar Repórter, Marco o Vermelho Podcast. E dê sugestões de convidados, então, né? Já que vocês querem fazer um pré-jogo, faremos um pré-jogo, então, com convidados, como fizemos nas últimas decisões do Inter, né? É isso. Na na história deste deste Vermelho Podcast.
0: Vamos tocar ali ficha, então, Lucas Colar. E a gente espera vocês no pré-jogo de Inter e Flamengo no Maracanã, domingo, às 4 horas da tarde. Lucas Colar aí do mato, onde tu tá, porque não é possível tu tá na civilização com essa internet tão ruim, né? Te deixo um abraço, Lucas Colar, pra ti e pro Lucas Móvel aí.
1: Tá, um abraço para ti. Um abraço eu recebi, tá? Tá bem. Tô bem aqui.
0: <risos> Lucas Colar direto do seu 3G. Um abraço pra todo mundo, pessoal. E até o próximo Vermelho Podcast. Tchau!